0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Bienvenidos a su podcast favorito, Ser Vulnerable, Ser Valiente. Y pues bueno, antes que empecemos, quiero invitarlos a que inhalen profundamente conmigo. Exhalen. Otra vez, otra vez hay que inhalar. Exhala. Cómo se siente, ya sea que estés manejando, que estés trabajando, que estés en tu casa limpiando, que estés con tus audífonos, que estés en tu celular, en tu computadora, no importa. El punto es darnos esos ratitos, esos momentos para traer la presencia de nuevo al cuerpo. Porque, bueno, el cuerpo es como nuestro indicador, ese medidor que nos dice si... Vamos bien, si se siente calma, si se siente tranquilidad, si se siente paz o si se siente estrés, preocupación, entonces por eso quería darte este respiro el día de hoy. Te invito a que te suscribas a este podcast subimos episodio todos los viernes te espero en mis redes sociales estoy como sol loaizar con r al final en instagram también puedes buscarme en facebook y si te interesa unirte a la comunidad de club de lectura o de acompañamientos etcétera puedes escribirme un mensaje directo y ahí yo con mucho gusto te voy a mandar una liga para que te unas a los grupos que estamos creando con mucho amor Hoy quiero hablar de un tema que ahorita, eh, bueno, no sé cuándo estés escuchando o cuándo vayas a escuchar este episodio, pero esta semana de estoy grabando en primero de junio y el fin de semana hubo un, pues un tema en tendencia en redes sociales. No sé si tú te enteraste un poquito. No quiero andar mucho en ese tema específicamente, digo, ya si te interesa, pues puedes ir a investigarlo. Pero es el tema de Ricardo Ponce, el tema de... bueno, te explico un poquito, te doy un preámbulo súper rápido y entramos ahora sí después al tema. Una pequeña introducción de quién es este señor. Ricardo Ponce es una persona que se autodenomina el creador de la sanación, de la autosanación, etcétera. Uh, yo no conozco mucho de su historia, pero por lo que pude escuchar rápidamente es que antes se dedicaba al marketing digital. Muchos años estuvo en eso y de pronto un día pues empezó como a dar cursos de desarrollo personal, espiritualidad, etcétera. Y al parecer pues tiene varios seguidores, tiene como dos millones de seguidores. Entonces sí, tiene bastante exposición. La gente lo sigue, la gente lo escucha. Eh, pero desafortunadamente pues se vio envuelto en un tema eh, pues un tanto delicado porque eh, salió, salieron denuncias de chicas por acoso sexual por violación por eh, pues sí, principalmente por pedir favores sexuales a cambio de ser como sus invitadas VIP en sus retiros porque aparte sus retiros los hacía en bacalar y pues creo que sí costaban varios miles de pesos, la realidad es que no sé cuánto Escuché en el video que 50 mil pesos no lo sé, creo que bueno eso es irrelevante, el punto es que esta persona eh, pues sí se dedicaba a manipular de alguna forma a ciertas chicas que le parecían atractivas y, e incluso les daba hospedaje y, y pues bueno para tener sexo con ellas, seguramente muchas de ellas hubo quienes estuvieron de acuerdo con esto pero muchas de ellas no estuvieron de acuerdo, incluso empleadas estuvieron dispuestas a hablar de este tema eh, que fueron las entrevistadas y, y bueno, ahorita, esta semana, pues está siendo como el tema eh, relevante y se me hace importante, no por darle más luz a él, sino más bien por darle visibilidad al tema como tal del acoso sexual y cómo pueden estos autodenominados gurús eh, manipular a las personas a través del de miedo, a través de de, se aprovechan de la situación de que quizás tú como individuo que crees que no puedes alcanzar esos estados de iluminación empiezas a admirar a otras personas y empiezas a cegarte y esas alertas las empiezas a hacer a un lado y entonces eso empieza a avanzar y se empieza a hacer una bola de nieve que después termina en estas situaciones y porque desafortunadamente no es la primera vez que vemos estos temas salir a la luz pública, ¿no? También está lo de Nexium eh, y, otras ser, y otras sectas como eh, Big un documental que vi en, vi en Netflix que se los recomiendo mucho eh, una persona que eh, se, se igual se autodenominaba el gurú del yoga etcétera y que había ganado concursos en la India resulta que nunca ganó concursos resulta que todo fue mentira se sabía vender muchísimo y por eso tenía tantos seguidores, pero también eh, pues tuvo situaciones de acoso sexual y violaciones muy fuertes. En Estados Unidos nunca se procesó su delito. Y bueno, huyó y hasta hace apenas dos años todavía dio este cursos y capacitaciones en España y en México, aquí en Acapulco. De hecho, yo recién vi el documental que fue ya hace algunos meses. Me fui a las redes sociales y todavía había páginas que se dedicaban a pues hablar bien de él y decir que guau wow, y no sé qué. Y bueno, cuando el documental tuvo un poco de más visibilidad, pues las páginas las cerraron, se llenaron de comentarios pues de que violador este y que pues cochino y no sé qué cosas y bla, bla. Entonces, o sea, cosas así súper delicadas en donde estas comunidades espirituales, estos pseudo gurús o personas que se autodenominan gurús, eh empiezan a creerse que todo lo pueden empiezan a guiarse desde su ego espiritual que creo que es súper peligroso el decir yo sé más que tú y como yo estoy en este camino de iluminación eh, pues tú eres un menso tú eres un güey o lo que tú quieras y, y entonces eh, incluso se manejan ante las demás personas hablándoles pues de una manera incluso hasta despectiva no fuerte y muchos es como ay pues es que es su manera no o lo que sea pero ya hay un punto en el que empieza a ser incómodo, en el que lejos de realmente estar sacando algo bueno de ti, empiezan a generarte miedo. Y bueno, justamente de eso es de lo que quiero platicarte el día de hoy, después de esta introducción de los gurús y de los falsos gurús. De hecho, me tomé el tiempo de escribir un poco más acerca del tema, porque bueno, también quiero anunciarte rápidamente que vienen proyectos que me emocionan. Ya te estaré avisando, pero justo parte de ese proyecto es... Eh, que pueda generar información que se quede y que puedas leer tú después, no solamente que puedas escuchar, sino que puedas ir y leerla y comentar, etc. Y bueno, el, el tema que desarrollé justamente fue este, ¿no? De los gurús y de los falsos gurús. Y quería comenzar diciéndote qué es un gurú o para ti qué es un gurú. Seguramente todos hemos escuchado alguna vez esa palabra y hoy en día, desde mi punto de vista, creo que es una palabra que se ha prostituido muchísimo, porque realmente la palabra gurú es una palabra que tiene un trasfondo más profundo y que tiene un significado real y que la palabra gurú y la persona a las que se les ha denominado gurús realmente son personas que se lo han ganado con sus méritos, con su ejemplo de vida, eh, con las cosas que han hecho, con las enseñanzas que han hecho, ¿no? Eh, por decir algo, eh, eh, Madre Teresa de Calcuta, este... Mmm, Gandhi eh, y todos estos personajes que conocemos, que quizás son como los más conocidos, pero que realmente vemos su historia de vida y nos damos cuenta que han enseñado con el ejemplo, que sí en efecto son humanos y por supuesto que seguramente tuvieron errores y la cagaron en muchas cosas, pero mayormente todas sus acciones fueron desinteresadas realmente por un bien mayor a ellos, un bien mayor a solamente alimentar su ego, ser reconocidos. Y que les pusieran una estrellita en la frente por tener dos millones de seguidores y ganar mucho dinero por sus cursos o lo que sea. Al contrario, realmente buscaban un bienestar colectivo. Entonces creo que desde ahí viene el fundamento de ser un gurú, que las intenciones que tengas, tengas sean genuinas y que estés buscando un bienestar más allá de ti mismo entonces bueno como tal desde la antigüedad se le ha denominado gurú a esos guías que principalmente han sido espirituales aquellos maestros que habían experimentado conocimientos y que bueno como les dije hace rato a través de su ejemplo de vida eran inspiración para quienes lo seguían actuaban como consejeros y ayudaban a personas a encontrar su propio camino y era una persona que en efecto se le trataba con el mayor respeto posible y que incluso eh, podía llegar a ser considerado como un iluminado, ¿no? como un tocado por los dioses, etcétera. Que esto, bueno, también puede ser un poco peligroso. Más adelante les voy a platicar un poquito de por qué o por qué pienso yo eso. Y las primeras ocasiones en las que eh, se le mencionó eh, a este término gurú fue en la India, antes de que existiera el hinduismo, cuando existía eh, la religión Veda. Y bueno, eh, los textos védicos era lo que enseñaban estos gurús, donde se enseñaba de todo tipo, porque al parecer estos textos védicos son cuatro libros súper extensos donde vienen enseñanzas de la vida, del Dharma, del Karma, de la espiritualidad, de la filosofía, del arte, de, de las normas, de las reglas de la sociedad, etcétera. Que bueno, ya después en otro episodio hablaremos un poquito más a fondo de esto, pero realmente un gurú era aquella persona que no solamente había estudiado estos libros, sino que los había experimentado, que los había vivido y que a través de estas experiencias de vida podía, eh, pudo sacar aprendizajes de mucho valor para transmitirlos a otras personas, no con la intención de que exactamente siguieran sus pasos, sino de que encontraran su propio camino y que escuchando quizás experiencias de alguien más, pues incluso se atrevieran a, a dar ese paso, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, eh, le preguntamos a un amigo que ya tuvo una experiencia o que ya pasó por ahí porque queremos saber cómo le fue, ¿no? Y bueno, como dice el dicho por ahí, cada quien eh, platica cómo le va en la feria, cómo le va en la vida, y si para esa persona fue... Eh, mmm, pues mala esa experiencia pues evidente va a hablar, hablar mal pero si para la otra persona le fue muy bien y salió glorioso o lo que sea pues va a hablar bien entonces aquí entra algo muy importante que es eh, el criterio ¿no? o sea determinar realmente qué es lo que yo voy a tomar de las experiencias que me están platicando las personas que están en mi entorno pero bueno volviendo al tema del gurú eh, pues el gurú justamente se dedicaba a, pues, a ser consejero a dar estas enseñanzas y eh, a través de su ejemplo de vida poder ser alguien eh, que inspiraba y motivaba a los demás a hacer cambios en su vida, a encontrarse, a dejar a un lado ese ego, a disolver el ego, no evadiéndolo sino comprendiéndolo, escuchándolo y posteriormente integrándolo para que su luz y su oscuridad pudieran ser una unidad y, y pues así poder llevar su vida de una mejor manera porque al final ese es el punto de todo. Y bueno, ser gurú pareciera algo imposible, ¿no? Creo que se escucha algo como que es inalcanzable. Y realmente la definición que, que se le ha dado al término de gurú puede ser como wow, es que creo que un mortal no podría, no podríamos nosotros hacerlo como que así como así, ¿no? La realidad es que. creo que sí se puede, creo que es un camino en el que hace falta disposición en el que por supuesto, como ya les he mencionado y como menciono en, en todas mis redes, en este podcast, en YouTube, en Instagram, en todos los lados en donde estoy, es que la disposición para estudiarnos, para abrir la mente, para conocernos, pues es un proceso y es un proceso que no todos estamos dispuestos a pasar. Cada persona puede tener la capacidad de autodescubrirse y lentamente a través de su vida, irse quitando estos velos que tenemos en los ojos y poder ver nuestra vida de una forma más transparente y con mucha más claridad. Entonces, la razón por la que me llama tanto eh, este tema de los gurús, pues sí es el trasfondo filosófico y espiritual que trae en sí, pero también por la situación actual que estamos viviendo. Creo que actualmente la tecnología nos ha dado esa facilidad de acceder a cualquier tema en cualquier lugar donde estemos en aprender de lo que sea desde el otro lado del mundo y eso creo que es genial y eso es maravilloso pero con esa facilidad vienen otro tipo de responsabilidades que quizás no estamos viendo que quizás no se vislumbran con tanta facilidad y es la la, la situación o la capacidad de analizar de tener un criterio propio de que así como hay un mar de información en internet ...podamos tener la capacidad de discernir... ...de lo que me funciona y de lo que no me funciona... ...de lo que puede ser falso y de lo que realmente ya ha sido probado por otras personas y puede acercarse un poco más a la realidad o a la verdad. Porque lo que es cierto es que nadie tiene verdades absolutas, nadie tiene una eh, fórmula mágica o receta de cómo tienen que ser las cosas. Creo que eso es súper sub, subjetivo y es prestado a la interpretación y a la percepción de cada persona y eso de qué depende del entorno, de la cultura, de mis creencias... Mientras seamos humanos, eso siempre va a existir. Para eso estamos creo que aquí en este plano, para aprender a distinguir eh, lo que funciona para mi vida y lo que no. Entonces, eh, partiendo de ahí es cuando estos falsos gurús o pseudo gurús, o como se hacen llamar, eh, pueden aprovecharse de esa vulnerabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque la realidad es que la mayor parte de la población y de los seres humanos estamos desesperados por tener un cambio en nuestras vidas, por volver a sentir algo real, por conectar con algo, por, por sentirnos vivos de nuevo como... Volver a recobrar esa sonrisa, esa alegría que tienen los niños que vemos en sus ojos y que se impresionan con cada cosa nueva que ven. A nosotros ya no nos pasa eso, ya no nos impresiona nada. Cada vez necesitamos algo más grande, algo más caro, algo más... Mmm, una isla más maravillosa y paradisiaca, eh, la mejor ropa, los mejores amigos, los mejores carros, la mejor casa, el mejor viaje, eh, lo que sea. Siempre necesitamos más y más para poder impresionarnos de nuevo para que nos llene un poquito ese vacío que tenemos todo el tiempo con nosotros. Entonces, de alguna forma, ya sea que tú lo digas expresamente o que siempre lo ocultes, estamos necesitando de que alguien o algo nos venga a decir cómo vivir nuestra vida. Y entonces en esa vulnerabilidad y en ese grito de desesperación nos acercamos a esas personas que en primera instancia se venden muy bien caminan, hablan, se muestran, se visten como verdaderos gurús, como personas que realmente son un ejemplo de vida, ¿no? Y nos muestran la parte que quieren mostrarnos, como hacemos todos. Y ahora en redes sociales, pues es mucho más fácil, ¿no? Con un clic conectar, darle seguir, darle el follow y empezar a ver publicaciones de alguien más y pues leer sus frases o sus videos, sus lives o lo que sea, y entonces de pronto nos encontramos envueltos de esas palabras bonitas, de esas eh, de esos cursos que nos venden en lugares paradisíacos. Eh, y, y créeme que por esto no me estoy refiriendo a satanizar eso, porque para nada creo que es correcto y sano satanizarlo, sino es visibilizar y darnos cuenta de que también debemos tener la capacidad de abrir los ojos cuando estos pseudo gurús, nos están manipulando o cuando realmente son personas que desde un lugar genuino quieren enseñarnos, desde un lugar genuino quieren compartir lo que ellos han podido aprender de su camino de vida. Y bueno, creo que para empezar, una persona que realmente ha tenido un camino eh, en el que ha podido tener un aprendizaje y son enseñanzas que son válidas o que están... ¿Cómo podríamos decirle que vale la pena que otras personas las escuchen? Creo que ni siquiera se autodenominaría gurú. Ni siquiera se diría gurú a sí mismo o creador de la sanación o creador de la iluminación porque eso no es algo que él o ella haya creado. Eso es algo que está desde siempre, desde el inicio de los siglos, desde Jesucristo, desde Buda. O sea, realmente, simplemente es que hemos olvidado cómo reconectar con ese ser, con ese... Eh, a hacer a un lado ese ego, a aprender a callar la mente. Entonces tenemos que recordar, porque constantemente olvidamos quiénes somos, para qué estamos aquí, a qué venimos, bla, 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 y todas estas preguntas que han estado desde siempre. Entonces, desde mi punto de vista, creo que un pseudo gurú sería esa persona y una forma de identificarlo sería que él mismo se, se autodenomina como gurú de lo que sea. ¿no? Hablando de este tema espiritual específicamente, Creo que se puede ser un punto rojo. Y bueno, entonces es malo pedir ayuda. Es malo entonces seguir a este tipo de personas que nos ofrecen eh, terapias, que nos ofrecen eh, acompañamientos, que nos ofrecen eh, coaching de vida, eh, tanatología y todas estas terapias alternativas, incluso ter, eh, psicólogos, psiquiatras o lo que sea. Entonces realmente es malo. ¿Cómo sé en quién confiar? ¿Cómo sé si me estoy volcando ya estoy volcando completamente mis problemas sobre eso y entonces quiero que ellos se hagan responsables de mi felicidad porque es más fácil que un experto que dice que me va a ayudar pues me ayude y resuelva mi vida que yo lo haga no entonces aquí justamente es donde esa capacidad de análisis ese cuestionamiento ese autoconocimiento nos puede ayudar desafortunadamente como todo yo no puedo venir a decirte eh, que dejes o que tomes o que hagas o yo no vengo ni pretendo decirte qué hacer con tu vida, eso es de cada quien, pero lo que sí te puedo decir es que no podemos seguirnos a ningún extremo, o sea, ni satanizar todas este tipo de, todo este tipo de terapias, ni tampoco eh, endiosar nada, porque ese es el problema, debemos de dejar de poner en un pedestal a esas personas que son seres humanos como tú y como yo, que también están en su camino de autodescubrimiento. Debemos aprender a tomar lo mejor de cada persona que nos rodea y recordar que todos somos espejos y que cada ser humano tiene algo que enseñarnos y que es normal y está bien admirar a alguien porque como seres humanos tenemos esta necesidad intrínseca de que algo o alguien nos diga qué hacer para sentirnos menos perdidos y esto también es parte del proceso. Lo que no es correcto es dejar que estos falsos gurús guiados por sus miedos se aprovechen de situaciones y manipulen a sus seguidores actuando a través de máscaras llamándoles descubrimiento e iluminación a algo que totalmente no lo es. Y es importante para mí eh, darte ese mensaje y mantener los ojos bien abiertos y darnos cuenta de que estas alertas nos las, nos, nos las pueden estar mandando todo el tiempo pero como endiosamos y como admiramos y como cegamos estos, esta intuición, hacemos a un lado quizás estas alertas rojas. Entonces, eh, desde mi punto de vista, ¿qué recomendación te puedo dar? Si tú estás en un coaching, estás en un taller, estás con un terapeuta, estás siguiendo incluso este tipo de personas que ya han sido denunciadas, escucha todas las partes, escucha qué tienen que decir, y date cuenta que si tú tienes un mal presentimiento, si algo te incomoda en tu proceso, si te hacen comentarios que no tienen nada que ver con lo que tú estás hablando, en específico comentarios sexuales, o si quieren hacerte sentir inferior por cuestiones de dinero, por tu situación económica, porque, por tu situación laboral, social, familiar o lo que sea, por tu religión incluso, eh, creo que ahí no es. Si ves algo fuera de lo normal Creo que siempre es bueno expresarte y alzar la voz. Y si se te prohíbe expresarte, pues creo que ese es otro indicador de que no es correcto donde estás, que no es ahí. Si te piden discreción o te piden exclusividad, porque cuando estés conmigo solo puedes tomar este curso, porque cuando estés en terapia solo puedes escuchar lo que yo te digo y seguirme a mí, porque creo que pasa también mucho, o sea que empiezan a creerse dueños del conocimiento, dueños de la sabiduría, dueños de la iluminación, del despertar espiritual. Se empiezan a creer, creer creadores de cosas que han existido todo el tiempo. Se nos olvida que solamente somos mensajeros, solamente somos vasijas y solamente este cuerpo y, y a través de las palabras es como podemos mandar estos mensajes de esta fuente, de esta conexión que no solamente ellos dicen tener, todos tenemos solamente tenemos que volver a aprender a reconectar con eso entonces nadie puede ser dueño del conocimiento y eso es maravilloso pero debemos recordar eso porque si no entonces estamos cayendo en las trampas del ego estamos cayendo en las trampas de personas que lo único que quieren es enaltecer eh, lo que ellos dicen ser eh, enaltecer y obviamente pues bueno llenar sus carteras porque no en el camino y por qué no también en el camino manipular y aprovecharse y eso creo que es muy, muy triste. Entonces mantener los ojos bien abiertos creo que es súper importante. Recordar que el camino del autodescubrimiento no le pertenece a nadie, solamente te pertenece a ti. No se le puede colocar una marca a tu proceso de sanación o a tu proceso espiritual. Recordar que tú siempre eres el que va a elegir y bueno. Eh, creo que cada ser humano ya para ir concluyendo tiene la capacidad de sanarse de, de observar sus heridas y de cuidarlas pero para esto tienes que y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para poder sanar si es que así lo queremos y muchas veces esto significa Aprender y conocer cosas de nosotros que nos incomodan. Darnos cuenta que la mayor parte de nuestra vida hemos sido guiados por el miedo. Hemos permitido que nos lastimen y hemos lastimado por nuestra inconsciencia. Recordar que nadie es perfecto porque la perfección solamente es una ilusión subjetiva. Somos seres hechos de energía más que de otra cosa que estamos intentando vivir una experiencia terrenal. Y aquí es donde las pruebas se encuentran, aquí en este mundo. Aquí es donde hemos venido a aprender y a cursar esas materias que solamente depende de nosotros la manera en la que queremos pasarlas o no, o reprobarlas y volverlas a pasar. Así que tú eres tu propio gurú. Solamente hay que aprender a dominar el ego, hay que aprender a dominar la mente, aprender a recordar todo aquello que nos ha sido olvidado una y otra vez y solo ahí, en ese espacio de no mente, te reencontrarás con ese ser sin ataduras, sin juicios, sin expectativas. Te encontrarás con tu gurú y ese gurú eres tú.